0: 零八幺第二十一章。某天深夜，他思索着写一首诗，就在看着窗外的朗月书星时，他突然意识到自己并不是真想跟神柳拼个你死我活，他也从来没打算这么做。肯定有人觉得他软弱了，文州刻意避开他，那很容易做到。相国大人本来就深居简出，司马子安倒是经常前来拜访，跟他一起饮酒作乐。还讲一些有点粗俗的笑话，他对等待大明宫的召见表现得非常有耐心，有时压根就是漫不经心，取决于他自己的情绪。沈泰在府邸里为诗人安排了一间房，备有上好的纸墨笔砚、温好的美酒和其他能想到的一切。司马子安来过几次，又走了，偶尔跟沈泰彻夜长谈，大部分时间在外面，毕竟他可没有被禁止去北里。沈泰常去的地方就只有长湖院了，这片绿树成荫的地方没有任何禁制，很多人都喜欢来这里。他时常骑着闪灵绕湖而行，从一棵棵绽放着梨花的树下穿过。这里仿佛埋着许多过往的记忆。三年前，他和朋友在这里聚会，还有春雨和其他女孩。他们每个月有三天假期，可以离开醉月楼出来游玩，节假日也可以。沈泰甚至还能记起那时候的新伦，还有其他同窗好友的模样。大家一起憧憬着未来。那时候的新伦是名幽默风趣、才华横溢的书生。大家都说他是这一群人中最有可能金榜题名、飞黄腾达的一位，以后很有可能当上大官。结果世事难料，谁也预测不准。沈泰一边骑马一边想着，为苏骑行在他身边。还有另外四名看林，所有人都神色自如，但暗中警惕。在荣山叛变的消息传到新安城，引起轩然大波之前，就一直如此。周围总有许多人回头看着他，都在猜测这个不苟言笑的男人到底是谁。骑着一匹如此神俊的汗血宝马，还有黑衣看林护卫，谁这么大的排场？他从来没进过皇宫。以前顶多是在节日祭祀的时候混在人群里，远远的看一眼高高在上的皇帝。新伦讲过好几次那个笑话：你怎么知道站在那么远那么高的地方的人是齐台帝国的太祖皇帝，还是一个身着龙袍的傀儡？三十万人挤在大明宫前的宽阔的广场上，接踵摩肩，仿佛一不小心就会击垮大明宫的宫墙。事实上还出过人命。人们彼此踩踏、拥挤，有时候争吵到拔刀相向，有人被一刀刺死，连尸体倒地的空间都没有，而凶手自己也别想挤出去。手指灵活的小偷可以在这里赚得盆满钵满，多偷这么几次都足以金盆洗手，过上衣食无忧的生活。新伦也经常讲这个笑话。而今天早上，沈泰带着看林来到皇宫的时候。广场上空无一人，大队的金吾畏在维持秩序，任何人都不准在皇宫附近逗留，尤其是在乱世期间。沈泰看到街上的秩序还是一如往常，像是什么事情都没发生一样，至少假装如此。表面上风平浪静，背地里暗潮汹涌。他的管家坚持他着装的每一个细节都必须尽善尽美。在这个问题上，他固执得简直不可理喻。沈泰穿着蓝色的天蚕丝衣，两层里衬，腰上系的黑色腰带，穿着黑色的马靴，戴着黑色头冠，头冠的金色插针是管家亲自别上去的，上面还有象牙雕饰。沈泰根本不知道他怎么还会有这么华贵的东西。他带着皇帝御赐的扳指，当他被引入房间的时候，他看到自己的扳指引起了所有人的注目。在宫中宿卫的护送下，他穿过了五个巨大的庭院，然后下马，把闪灵交给只能在此等候的看林，然后登上了一个足有五十级台阶的宽阔平台，穿过了两个大殿，才来到了这里。巨大的大理石廊柱支撑着穹顶，十二名男子盘膝坐着，幕僚站在他们的身后，房间的角落里有仆役伺候着，最前面坐着的是文州。沈泰进去的时候。刻意迎上文州的视线，看到了他的神情。正殿大得有些夸张，走过去得花点时间，还得穿过一个拱形的大理石桥，桥栏杆上还镶嵌着珍珠。因为他一直盯着文州的脸，所以注意到，当文州看到那枚翡翠扳指的时候，本来面无表情的脸上出现一丝惊慌。司马子安早预言过他会这样，推测起来太简单不过了。昨天晚上，他在喝了当季的葡萄酒以后，如此说：“沈太没有正式进宫面圣过，一个新入朝的人是不可能见到皇帝的。宫里有诸多的繁文缛节，没有人知道半个月前在马外的某个房间，皇上曾经秘密接见过沈太。那枚扳指是一种象征，众所周知，它代表着皇帝陛下。而明天，一个新人，甚至是都没有通过科举，没有任何军职的布衣。”带着皇帝御赐的班旨，就要进入大明宫了。诗人说：“真希望能亲眼看到这一幕。”沈泰的目光从相国脸上移到了站在文州身后的沈柳身上。生平以来第一次，他看到沈柳的脸有了焦灼不安的表情，正盯着他。宫中宿卫把他带到了最前面，坐在文州的对面，显然那是专门给他留的位置。他躬身行礼，每次都稍稍转向。已是对所有人的尊重。他看到了太子身祖坐在另一侧的中间，他手里拿着一杯酒，房间里唯一一个拿着酒的。他冲着沈太微笑。太子是否注意到了那枚扳指，又是否大吃一惊？从他脸上看不出半点端倪。沈太脑子里突然闪过一个疑问：文谦会在这里吗？不过这个想法太不着边际。女人永远是在幕后行动。而不需要在朝中大臣们商议如何平定叛乱的时候出场，他隐约猜到皇帝陛下并不在场。上一次他可能会在，而这一次就难说了。伟大的陛下在议事结束以后会收到一本奏折，或是好多本。如果时机恰当的话，虽然沈泰试图装作漫不经心的环顾四周，文州背后有一扇高大的屏风，如果有人躲在后面。是不会被人轻易发觉的，或许会有内臣能看到他，但这个问题可以忽略不计。就坐吧，沈太。文州漫不经心地说：“我们一直在讨论第六军的动向，这跟你无关。之所以让你来这里，是因为太子殿下有些小问题需要你来解决。”沈太点点头，再次冲太子躬身行礼，然后撩起长袍，落坐在文相国的对面。看来现在的局势非常清楚，申祖就坐在他们中间，沈太的右侧。文州接着说：“我们认为没有理由拒绝太子殿下想要传唤你来宫里的要求，这只是件小事情。”我们，沈太想着，他不太确定这个词指代的是谁。他低头，能够列席诸位尊贵的大人之间，在下实在是感激不尽，定当尽己所能，以效微薄之力。嗯。文州轻描淡写的说：“本相明白殿下一直在考虑的事情，事实上，此事已经尽在掌握之中了，是吗？愿闻其详，还请文相赐教。”申祖太子开口了，虽然手里仍然举着酒杯，一副懒散闲适的模样，但他的口气可一点也不懒散。出于本能，沈泰又扫了一眼他的哥哥沈柳的表情，明显透露着不快。沈泰突然感到一阵不安，又把目光移向文州。相国做了个简洁有力的手势，继续说：“当然就是来自西域的马，太子殿下。否则这家伙还能有什么作用？因此，昨天本相已经派了二十个人去找他古人领取这份礼物。我相信太子殿下一定会满意的。”沈泰站了起来：“这样做太失礼了。”他明白。尤其是在这样的场合，他甚至可能会因为殿前失仪而掉脑袋。在大明宫里，官阶不到一定品级的人是不能随随便便说话的。但是他才不在乎这个。突然间，他很惊讶，自己竟然变得如此冷静。他想着，或许是太过在乎才会患得患失。他径直开口，没有加任何尊称：“在你做这个决定之前，你有问过你的谋士？”我的大哥吗？难道沈柳真会让你去做这么愚蠢的事情？一阵令人恐惧的沉默，文州的脸僵硬起来。注意自己的身份，沈太，你来这里仅仅是因为他来这里是接受小王的邀请。相国大人，你刚才也提及到这一点。沈大人，您带着我那令人尊敬的父皇的翡翠扳指，真是莫大的荣耀啊！您是想说什么？这么说，他还是注意到了。太子申祖放下了手里的酒杯，沈泰不由自主地扫了一眼屏风，完全看不出来是否有人藏在背后。他躬身行礼，然后回答：“我只是提了一个问题，太子殿下，或许可以请我的大哥来回答一下。如果相国大人不愿启齿的话，谋臣的话不能代表本相。”文州愤然说。申祖一脸轻松地点头。此话有理。如果真这么做，相国大人的面子就更挂不住了。那么，请告诉我们，您是和谋士商量以后做的决定吗？更挂不住了。这句话会被人记住的。本相跟不跟谋士商量，和本次的意识无关。而做决定，自然是要先充分考虑、权衡利弊。任何一位处理过政务的大臣都该明白。文州对这位风流太子还以颜色。也许如此吧，申祖太子继续说。不过，小王可以告诉你，如果我的谋士给出这个提议，我会直接把他赶出去。这么说，太子殿下是准备追究本相手下的谋士是否无能的问题了？这个话题对在场的诸位大人而言也太无趣了点。申祖微微一添，文州可没笑。太子殿下，皇帝陛下还没有召见此人，而在陛下召见他之前。他不可以离开新安城，诚如您所说，这匹马关系重大，所以本相派人去取回他们。那么，太子殿下，您认为我是哪里做的不妥当呢？还望赐教。这话听起来倒是无可挑剔，可事实并非如此。沈太正要开口，但申足抢先说话了：“小王只想告诉相国大人，您的人马昨晚上在官道上被拦住了，就在出城后的第一个驿站。”这次愤然起身的是文州，看来礼仪这东西在今天这个场合已经完全被无视了。沈太想着，他的心跳加速起来。没有人胆敢这样做。文州怒喝：“我们之中或许有一部分人认为有必要这样做，但敢这样做的也只有一位。所以您这句话只说对了一大半，文相爷，您派出的人被第二军的士兵拦住了。”正巧他们在护送沈大人回京以后，仍然留在马外。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。